0: Radio Classique « Comment j'ai réussi » avec François
1: Geffrier. Bonjour Antoine Guyot. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de Jimmy. Vous faites de la fission nucléaire chez Jimmy. Pourtant, vous n'êtes pas EDF, ni le CEA, ou Areva, ou Orano. Quel est votre métier exactement dans ce, ce grand domaine du nucléaire
0: Alors, nous sommes fournisseurs de chaleur industrielle. C'est-à-dire que ben, les industriels ont besoin de chaleur pour leur procéder. C'est quelque chose qu'on sait peut-être assez peu. Quand vous êtes un industriel, vous voulez faire un médicament, vous avez généralement besoin de beaucoup de chaleur pour réaliser le procédé chimique, le procédé actif du médicament. Et donc, quand vous avez besoin de chaleur, vous n'avez pas d'autre choix que de brûler quelque chose. Pourquoi Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc, vous brûlez du gaz, de la biomasse, etc. Et ça a deux inconvénients qui sont le coût, d'une part. Quand vous en brûlez beaucoup, ça vous coûte très cher. Et d'autre part, c'est toujours carboné, puisque c'est de la combustion. C'est une réaction physique qui fait que c'est toujours de la combustion. Et donc, nous, on arrive et on propose plutôt des générateurs thermiques qu'on installe à côté des sites industriels, qui, eux, fournissent de la chaleur moins chère et décarbonée, et qui, en effet, comme vous le disiez, marchent à partir de fission nucléaires. Donc, vous faites des... Quoi, des petits réacteurs Exactement, c'est des tout petits réacteurs que l'on place à côté des sites site industriel, ont deux avantages et qui sont plus chauds que ceux qu'on connaît habituellement dans nos centrales nucléaires. Et d'autre part, qui sont extrêmement sûrs. Ils sont sûrs de manière intrinsèque. On peut en revenir dessus si ça vous intéresse.
1: Alors, allez-y tout de suite. Et Moi, ben, ça m'intéresse effectivement si on met des centrales nucléaires dans beaucoup de nos usines, ça pose pas mal de questions. Eh ben oui, alors générateur thermique plutôt, puisque le centrale oui. est
0: au milieu d'un réseau. Nous, c'est vraiment on se met à côté d'un site industriel et on n'est que en relation avec lui. Et on parle de sûreté nucléaire quand intrinsèque, quand le réacteur est par design, par sa physique, incapable de dépasser une certaine température et donc ne peut pas euh, mettre en danger euh, ses, ses protections, et donc ne peut pas relâcher des radioéléments dans, dans l'environnement. Mmh.
1: Mais vous disiez que vos, vos réacteurs
0: étaient plus chauds. Si alors, alors Oui, mais il euh, y a deux choses. Est-ce est qu'il peut être plus chaud mmh. première chose, Mais surtout, est-ce qu'il peut rester toujours à l'équilibre, voire s'éteindre Et en fait, ce, ce type de réacteur que nous avons, est certes plus chaud, mais très à l'équilibre, et même lorsque vous le bousculez, il s'éteint. D'accord,
1: donc c'est une forme d'auto-sûreté. Euh, quoi. Exactement,
0: Vous utilisez de, de l'uranium Exactement, ouais. on, notre but est vraiment de se dire euh, comment faire pour décarboner le plus vite possible l'industrie. Donc toute notre approche est de se dire bah, on reprend que des choses existantes, des briques technologiques existantes, donc des, des choses qui connaissent le, le, le milieu nucléaire et l'appliquer à un nouveau marché. Hum. Et donc parmi ce, ces choses-là, on utilise le combustible que qu'utilisent nos centrales, donc de l'uranium.
1: Là vous nous décrivez un projet en cours de déploiement, en cours de d'élaboration de,
0: Alors, on est aujourd'hui en, en conception détaillée, donc en effet, il n'existe pas encore de nos, nos premiers générateurs. On a un premier client qui est confirmé et que nous voulons livrer pour début 2026, qui et est, alors on n'a pas encore le droit de le dire, mais on le révélera un, cet automne. Un industriel en tout cas. Un industriel hum. français, oui. Et le but est ensuite, de, de, de ben, vu la demande que nous avons, nous avons déjà 15 lettres d'intention, puis plein d'autres clients
1: potentiels derrière, ensuite de, de, de répartir, en tout cas de développer euh, notre offre. Et vous avez vraiment standardisé pour réduire les coûts, c'est taille unique avec vous
0: Oui, au maximum. C'est une des promesses de, de façon de l'industrie généralement, c'est de, de sérialiser pour diminuer les coûts.
1: C'est euh, on... ce que DF n'avait pas vraiment fait avec Flamanville, par exemple
0: euh, C'est En fait, c'est amusant, c'est que le business model généralement des, des centrales nucléaires était de faire de, de l'économie d'échelle, donc je fais quelque chose de très grand pour amortir mes coûts. Mm. Et ça marche très bien, et ça marche encore très bien. Et euh, dans notre cas, c'est plutôt de se dire, non, on va faire une économie de série, c'est-à-dire on va standardiser pour pouvoir avoir des coûts plus faibles.
1: Est-ce qu'on peut utiliser votre procédé dans l'industrie de manière plus générale, dans la production d'électricité, pourquoi pas sur un grand site de de, de bureaux Alors c'est pas
0: vraiment notre thèse parce qu'en fait quand on, on toute notre thèse depuis le début est de changer la structure des coûts et la structure des coûts telle qu'on l'a fait n'est pas optimisée pour l'électricité. Donc a priori c'est vraiment que la chaleur chez nous.
1: Euh, et il y a déjà pas mal d'applications. Alors, on n'arrête pas de parler de réindustrialisation en ce moment euh, de la France. Est-ce que vous, vous y croyez Notamment par vos solutions, mais plus largement bah, euh, Plutôt,
0: c'est-à-dire que le... Le, on sent qu'il y a besoin d'une part de, de, de maîtriser notre chaîne de valeur. C'est un vrai sujet chez nous quand on veut être en mesure d'aller rapidement au marché, de maîtriser toute sa supply chain. C'est un premier point. Et je pense que l'ensemble des industries européennes l'ont compris. Et puis, deuxièmement, euh, le, les dernières annonces, un peu comme celles qui ont été faites jeudi, c'est-à-dire comment on fait pour protéger l'Europe, pour faire justement une chaîne de valeur européenne, euh, je pense que c'est une dynamique de fond qui va en effet se réaliser.
1: Là, vous pensez euh, protectionniste notamment sur les batteries, sur les voitures électriques C'est...
0: Euh, euh, plus sur les le... alors il y a l'aspect décarbonation c'est-à-dire mmh. je, je comment je j'encourage fiscalement et euh, financièrement le, la décarbonation et il y a aussi comment je protège euh, on va dire un modèle européen qui est plus normé plus exigeant mmh. avec en toute une taxe aux frontières qui a été annoncée au jeudi dernier
1: si je reviens à votre projet en un mot, comment est-ce que EDF se positionne vis-à-vis -vis de vous Vous êtes un concurrent ou vous êtes au contraire euh, complémentaire je, euh, Nous
0: on dirait qu'on est complémentaire, eux je ne sais même pas s'ils savent qu'on existe. mais, le, le, mais On le, sait que le... les projets de petits réacteurs, que ce soit les, les mmh. usages, se multiplient. Euh, complètement, c'est qu'il y a eu en effet euh, à, à travers France 2030 une annonce, donc un certain nombre de mobilisations qui a, qui a eu lieu derrière. Euh, vous, vous
1: bénéficiez de fonds de France 2030
0: euh, bah, On est candidat pour l'instant, donc on est en... en... Instruction. Et ce et Simplement, on a une, une, vraiment une position qui est à part des autres, c'est-à-dire que tout notre but encore une fois, c'est de réutiliser l'existant pour aller à un nouveau marché quand d'autres pourraient faire rester sur le marché électrique et essayer mmh. de trouver une meilleure technologie.
1: Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, tout en tout en cas, fait. Antoine Guyot, cofondateur de Jimmy, en direct ce matin avec nous dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée à vous, très bonne semaine. Merci. 6h42, dans quelques secondes, on, on revient à la Turquie dans leur vie de presse.